0: Chicos, chicos, ¿saben qué hora es? ¡Sí! Es momento de emprender una gran misión. Conoceremos a Cristo. Y conoceremos su palabra.
1: Este es el programa más esperado por todos los niños. Porque todos somos... ¡Angelitos
0: Misioneros! Y tú que nos escuchas, únete a la misión. ¡Comenzamos! Nosotros porque este santo va a estar muy interesante Hola Angelitos Misioneros Soy Mario y el día de hoy Vamos a hablar sobre el Halloween Y también sobre la ofrenda Del Día de Muertos Así que no se despeguen de sus asientos porque esto está arrancando. Hola, ¿qué tal, angelitos
2: misioneros? Yo soy Vania y me encanta compartir este espacio con ustedes. Recuerden que los espero en la sección La Vida de un Santo porque tenemos una cápsula especial que hablará sobre el origen del Halloween. No se lo pierdan, angelitos.
1: ¿Y cómo están, angelitos misioneros? En casita y en esta cabina. ¡Bien! Me da mucho gusto estar con ustedes, angelitos misioneros, hoy tendremos un programa padrísimo, porque ya se acercan estas fechas en las que todos recordamos a nuestros difuntos y... Los altares se ponen coloridos en nuestras casas, etcétera. Toda una gran fiesta en honor a nuestros difuntos. Pero, como ya lo acaban de decir nuestros angelitos misioneros, hoy te vamos a hablar de una fiesta. Fiesta que muy equivocadamente se celebra también ya en nuestro país, el Halloween. Y te vamos a platicar, Angelito Misionero, por qué no es sano festejar el Halloween y parece ser muy divertido que te vistas de calaverita de fantasma, de monstruo y todos nos esforzamos por personificar o hacer un traje lo más tenebroso posible pero ¿sabes tú lo que hay detrás de toda esta fiesta? bueno pues lo vamos a descubrir con la cápsula que hemos preparado para ti y vamos a tratar de disfrutar mejor La santidad Celebrar mejor a los santos Celebrar la vida Y recordar A los hombres que han sido Santos y que están En la gloria de Dios Porque recuerda que nuestro Dios Es un Dios de vivos No un Dios de muertos Así es que soy Ulises Bienvenidos a este programa Gracias por estar con nosotros En este espacio que está dedicado A todos los chiquitines del hogar Pongan mucha atención y yo quiero invitar a los angelitos misioneros a que desde su casita, nosotros que estamos aquí en cabina, unidos en una sola voz, invitemos a Jesucito a nuestro programa. Lo haremos con nuestra oración inicial.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucito. El día de hoy te doy gracias porque nos has dejado estar aquí, porque nos has dejado estar reunidos otra vez para compartir tu palabra. Te doy gracias porque nos has dejado vivir. También te pido por los angelitos que no pudieron venir. También te quiero dar gracias porque nos has permitido celebrarte. Porque nos has permitido también tener a nuestras familias. Y sobre todo, te doy gracias porque nos creaste, porque nos hiciste tu imagen y semejanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: De esta manera arrancamos nuestro programa Angelito Misionero y te presentamos con mucha alegría a nuestro equipo de producción.
0: En los teléfonos tenemos a Cristina. ¡Bravo! En los controles en Cuernavaca tenemos a Paquito, como voz de conducción Ulises, como voz de Captura del Santo tenemos a Vania, en los controles de Guadalajara Jalisco tenemos a Rafa, a Martín y un gran saludo para David. Como director espiritual, tenemos al Padre Mario. ¡Bravo! Y en las redes sociales, recuerda que en Facebook nos encuentras como Angelitos Misioneros México. ¡Bravo!
1: Recuerden, Angelitos Misioneros, que nos encuentran también en Spotify. Búsquenos como Angelitos Misioneros México Y bien pues ya que estamos iniciando este programa Ahora damos paso a nuestra siguiente sección que es Conocer la vida de un santo Pero como ya te dijimos queremos aprovechar esta cápsula Para hablarte de esta festividad del Halloween Sus inicios y bueno qué es lo que hay de trasfondo ...en toda esta fiesta que no es para nada sana a nivel espiritual.
0: ¡Adelante, a hacerte la cápsula! ¡Hola,
2: angelitos! Hoy en su sección La Vida de un Santo tenemos una cápsula especial sobre el origen del Halloween. ¡Acompáñenme a conocerlo, angelitos! La celebración que muchos hacen hoy en día conocida como Halloween es en realidad una mezcla de muchas tradiciones y culturas muy distintas entre sí. Trataré de hablarles solo de algunas más importantes comenzando con la más antigua que fue incluso antes de Cristo. En aquel entonces existía una cultura llamada Celta. Ellos creían que la segunda mitad del año, que era un poco más oscura, otoño e invierno, Era una época en la que el Dios de la Muerte permitía que los muertos vinieran a la Tierra, pero llegaban muertos buenos y malos. Tratando de esconderse de los espíritus malos para que no les hicieran daño, las personas solían disfrazarse con un aspecto terrorífico, según ellos, para pasar desapercibidos. También entre ellos existía un hombre que supuestamente podía entregar los sacrificios a los muertos para salvar a las familias del mal. Iba de casa en casa y pedía a las familias que ofrecieran algún sacrificio o algún tributo. Si las familias daban algo, les otorgaba un signo para que supuestamente no los molestaran los muertos, pero si la familia no entregaba algo en sacrificio, entonces les lanzaban una maldición. El signo que les daban a las familias que sí entregaban su tributo era un fruto llamado nabo con un carbón encendido adentro, supuestamente porque con eso un espíritu malvado llamado Jack ya no podría hacerles daño. Esa tradición se fue transformando al llegar a Estados Unidos para convertirse en la calabaza que conocemos que está hueca y es como una lámpara. Como estas personas hacían incluso sacrificios humanos y cosas horrorosas en esos días, algunas culturas como la cultura romana quisieron quitarles esas tradiciones, y la gente pues más o menos iba aceptando nuevas tradiciones, pero muchos querían aferrarse a sus costumbres y seguían llevándolas a cabo en silencio. Muchos años después, cuando ya los católicos habían sido enviados a evangelizar, al darse cuenta de lo terrible que era esta costumbre de los celtas, los católicos propusieron, vamos mejor a celebrar a los muertos, que no vienen a la tierra, pero que ya están con Dios, es decir, los santos. Vamos a celebrarlo el primero de noviembre, y con eso esperaban que los celtas olvidaran esas costumbres terribles celebrar a los santos se expandió por todo el mundo y al llegar a inglaterra se le llamó all hallows eve a la noche anterior del día de todos los santos es decir el 31 de octubre all hallows eve quiere decir la víspera de todos los santos porque los católicos un día antes de una fiesta especial empezamos desde la noche a hacer oración este nombre se fue deformando hasta que terminó llamándose halloween lo que no muchos saben es que ya el nombre así también tiene un significado en el lenguaje satánico, los satánicos son todos aquellos que no quieren a Dios en sus vidas y prefieren entregarle sus vidas al maligno, al demonio, esas personas lamentablemente siempre han existido y ahorita aprovechan la fiesta del 31 de octubre para celebrar al maligno y burlarse de los santos porque no les gusta la santidad en esas fechas actualmente desaparecen niños y mascotas y los ofrecen en verdaderos sacrificios y rituales satánicos pero mientras ellos a escondidas realizan todas estas fechorías quieren que parezca algo muy inocente y que todos participemos de esta fiesta del maligno por lo tanto han usado la mercadotecnia para hacernos creer que es muy divertido disfrazarse que es muy divertido decorar nuestras casas con telarañas y cosas horrorosas y aunque nosotros no queramos ya estamos participando por lo tanto el halloween actual no tiene nada que ver con los católicos y la verdadera fiesta que podemos celebrar es el primero de noviembre a todos los santos que son los que están contentos arriba disfrutando su vida con dios hasta aquí el pequeño resumen sobre el origen del halloween espero que hayan aprendido mucho y que investiguen mucho más porque sé que ustedes son muy inteligentes y sabrán explicarles a sus compañeritos cuál es el verdadero origen de las fiestas actuales del halloween hasta la próxima cápsula angelitos misioneros
1: Por mi ¡Órale, angelitos! ¡Qué padrísima cápsula acabamos de escuchar! Y bueno, pues ya escuchamos un poco de la historia de esta fiesta. ¿Ustedes qué opinan, angelitos misioneros?
0: Lo que yo opino sobre esta cápsula del santo, pues es que es muy interesante. Porque la mayoría de nosotros, los niños, siempre hemos pensado así... ¡Ay, qué divertido! Nos vamos a disfrazar de momias, vampiros, monstruos, de animales feroces... También de muchas otras cosas, como aliens. Pero todo esto está mal, todo esto es satánico... Es algo malo porque estamos representando algo que no es cosas malas, representamos la la muerte. Los aliens este pues está mal, o sea no es algo de acá, no se tendría que por qué representar los catrines también aquí de la cultura mexicana. Mucha gente cree que está bien, pero realmente en sí está mal porque estamos representando a la muerte, estamos con los muertos y de hecho más adelante... Va a haber una pequeña cápsula para poner una ofrenda realmente buena. Pues lo que yo le entendí a esta cápsula es que pues desde hace mucho tiempo pues había una cultura... Eran los celtas que pues ma- mayor parte en verano y en primavera sí. allá era de día. Pero en otoño y invierno era de noche y ellos creían que iban los muertos, los buenos y los malos. Pues eso no es cierto, ellos rendían culto a muertos buenos y muertos malos. Pero recuerden que Dios es un Dios de vida, no de muertos. Y eso es lo que yo entendí. Bueno, lo que yo entendí es que pasaba antes un sacerdote que era de la religión celtas y les daba un nabo... Que Adentro, en la parte de adentro, tenía un carbón encendido, pero a cambio le tenían que dar este, una ofrenda para los muertos. Y a los que no les daba ofrenda, el sacerdote les mandaba una maldición. ¿Se dan cuenta? Entonces ese sacerdote no era bueno, porque un sacerdote bueno manda bendiciones y no maldiciones.
1: Muy bien, angelitos, ¿se dan cuenta? Pues la cápsula nos acaba de poner en contexto el origen de esta fiesta llamada Halloween. ¿Por qué no es sana? Porque como ya lo escuchamos desde la cultura celta se festejaba a los muertos buenos... Y malos, ellos creían que hasta los muertos malos venían. Y por supuesto que cualquiera de nosotros que seamos hijos de Dios, que creemos en la resurrección, en un Dios de vida, jamás vamos a esperar muertos malos además los muertos malos no existen un muerto malo es un demonio y bueno sin darnos cuenta esta cultura se fue eh, penetrando a nuestro país méxico y se fue mezclando con nuestra cultura original en la que nosotros conmemoramos a nuestros difuntos pero nuestros antepasados creían que nuestros difuntos venían cosa que también nuestra cultura está equivocada, no es cierto, nuestros difuntos ya no vienen. Nosotros solamente debemos recordar a nuestros difuntos, no es verdad cuando vienen. Y se comen la comida que nosotros les ponemos, no es cierto. Y si llegan a escuchar algún ruido extraño, seguramente es un ente maligno, es algún espíritu maligno. Eso no es verdad, angelitos, que nuestros difuntos vienen. Y si llegaran a venir, es por un permiso especial de parte de Dios. Ahora bien, en estas fechas, los satanistas aprovechan para rendirle culto al demonio, sobre todo la noche del 31 de octubre, porque ellos le festejan su cumpleaños al demonio. Y cuando tú, angelito misionero, escúchalo bien, te vistes de calavera, te vistes de bruja, que ni siquiera la bruja es parte de nuestra cultura mexicana, te vistes de zombie o cualquier personaje terrorífico, Te estás sumando a la fiesta que los satanistas le rinden al demonio Lo hacen ver los satanistas de una manera muy inocente Pues pareciese que fuera tan sano salir a divertirte con tus amigos Pero lo que no nos damos cuenta es que atrás de esta diversión Al colocarte un traje de monstruo por muy inocente que parezca Te estás sumando a la festividad del cumpleaños del demonio. Por eso, platica muy bien, angelito misionero, con tu papá, con tu mamá. Y dile, papá, mamá, no me vistas de bruja, papá, mamá, no me vistas de monstruo, de zombie. Porque yo no festejo la muerte, yo festejo la vida.
0: Angelitos, nosotros nos estamos sumando a todo esto de los rituales satánicos que se hacen el 31. Aunque no lo hagamos voluntariamente, aunque sea para divertirnos. Al hacer eso, estamos como que incitando a las cosas satánicas. Porque aunque no parezca eso, pues los monstruos, fantasmas, al final son como tipos de especies de cosas malas y eso es lo que hace que el demonio creó eso para poder seguir alimentándose así que angelito no te vistas de monstruo si quieres disfrazate de tamal angelito por eso nosotros los angelitos te recomendamos que si te quieres disfrazar de algo pues disfrazate el 30 y el primero y el segundo de noviembre pero de preferencia que sea de un santo
1: claro miranda esa es la propuesta que nosotros te hacemos Puedes mejor organizarte con tus catequistas en tu capilla o en tu parroquia y todos juntos festejar a la santidad y como, ya no lo ha dicho Miranda, disfrazate de santo, de cualquier santo y dentro de tu comunidad eh, parroquial o en tu capilla pueden también hacer juegos dinámicas alguna kermés convivencia donde haya también juegos para niños música sana para niños música de adoración a jesús eh, cantos dinámicos cantos divertidos para niños y disfrazados de santos por supuesto del santo que tú te vayas a disfrazar puedes investigar sobre su vida Y juntos ahí compartir la vida de los santos. Pueden decir, yo me disfracé de Santa Teresa del Niño Jesús y ella hacía etcétera, lo que hizo en su vida. no Yo me vestí de San Juan Pablo II y en vida el Papa San Juan Pablo II hizo etcétera, todo lo que haya hecho y lo que tú hayas investigado. Podemos de esa manera hacer una festividad sana. Que nos invite a la santidad. Bueno, angelitos, pues es la propuesta que nosotros te hacemos. Tengamos mucho cuidado con esta fiesta que tiene repercusiones espirituales. Luego por eso andan diciendo en sus casas que se les mueve el vaso, que escuchan ruidos, pasos, etcétera, Porque al disfrazarnos de muertos, estamos invocando seres malignos.
0: Sí, angelitos misioneros. Y nosotros los angelitos misioneros les invitamos a que ahora escuchemos... ¡El evangelio! Y por eso abran muy bien las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del de Evangelio.
1: Hola, angelitos, que la paz de Dios reine en sus hogares. Les saluda su amigo, el narrador, y en esta ocasión escucharemos la historia de saqueo. Pero no les cuento más y si pongan mucha atención. Según el evangelista San Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 nos dice que en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era muy bajito de estatura. Entonces, corrió y corrió y se subió a un árbol para ver cuándo pasara Jesús por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo
0: ¡Saqueo, saqueo! ¡Bájate pronto! Porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.
1: Saqueo, poniéndose de pie, bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo,
0: ha entrado a hospedarse a una casa de un pecador.
1: Saqueo poniéndose de pie, dijo a Jesús,
0: mira señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más.
1: Jesús le dijo entonces,
0: saqueo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque también es el hijo de Abraham y el hijo del hombre. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acabamos de escuchar el Evangelio con el narrador. Y ahora, angelitos, vamos a escuchar la reflexión del Padre Mario. ¡Adelante, Padre!
3: ¡Qué alegría de saludarles, angelitos misioneros! En esta tarde de viernes 28 de octubre, que la iglesia celebra el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas. Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios que Dios nos sigue mostrando en nuestro corazón. Angelitos Misioneros, les invito a participar de esta reflexión y poner en su corazón la alegría que Dios les ha dado para ir descubriendo el mensaje que Dios nos manifiesta para el próximo domingo 30 de octubre, domingo 31 del tiempo ordinario. Con la alegría de compartir la fe en el primer libro del profeta descubrimos cómo el Señor nos sigue mostrando en esta primera lectura de la sabiduría, donde el profeta descubre que el Señor se hace presente en su corazón y que le da el rocío de la mañana, que le da la tierra, que le da el encuentro del amor de Dios, que le sigue mostrando las alegrías de su fe y que le sigue manifestando esa expresión de vivir el encuentro con dios el salmo 144 nos habla precisamente que nosotros bendeciremos al señor eternamente porque él es nuestro dios porque él es nuestro rey porque a él le alabamos porque él es grande en cada uno de nosotros la segunda lectura tomada de san pablo en la segunda lectura fortalece a la comunidad con la fe y le da una enseñanza fundamental, muy válida para hoy. No se dejen perturbar con la falsedad de los profetas. Descubran en su corazón la alegría de vivir la fe, tener siempre el encuentro de los libros canónicos, no apócrifos, y no tener situaciones distintas al amor de Dios. Descubrimos cómo el Evangelio nos habla de este hombre que se llama Saqueo. Este hombre es un hombre de baja estatura y es un hombre que no es querido por los judíos porque él ha hecho cosas negativas para ellos. Es jefe de recaudador de impuestos. Es aquel que está siempre presente en el pueblo pero como contrario a su fe. Y él, al ser bajo de estatura, se sube a un árbol que es una higuera silvestre, conocido este árbol como Sicomoro, donde él se sube y ve a pasar a Jesús, ya que él está en Jericó, y lo ve pasar en su vida. Él es grande cuando descubre que lo ve Y se hace presente porque había escuchado muchas cosas de Jesús, pero no lo conocía. Y al verlo en las alturas, Jesús le dice, tienes que bajarte, porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Inmediatamente se baja, lo lleva a su casa, comparten los alimentos. Y Jesús le dice, tú eres hijo de Abraham. Eres hijo de Isaac, eres hijo de los profetas. ¿Qué es lo que has hecho en tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? Y este hombre que es saqueo dice, yo voy a regresarle lo que les he quitado y les daré la mitad de mis bienes a los pobres. Hoy vemos cómo el Señor nos invita a no perder de vista esas alegrías, ese entusiasmo. Esa búsqueda, esa capacidad de reconocer el amor de Dios Ese encuentro de darnos a los demás Y tener una conversión en nuestro corazón Para vivir esa grandeza que Dios nos sigue mostrando en nuestras vidas Vemos y descubrimos y reconocemos Que la palabra de Dios es para ti y para mí La palabra de Dios nos da un llamado a cambiar nuestras actitudes negativas y que nosotros también estemos atentos a esa libertad de ser hijos de Dios. Nos escucharemos con el favor de Dios la próxima semana. Que Dios les siga compartiendo la fe.
1: Gracias Padre Mario por compartirnos su experiencia del Evangelio. Vamos a tomar sus palabras en nuestro corazón, así mismo el Evangelio lo vamos a guardar en nuestro corazón. Vamos a meditar todo esto y Angelitos, no se despeguen de sus lugares, quédense con nosotros porque nos vamos a una... ¡Pausa! En un momento regresamos. Estás en Angelitos Misioneros. ¡Sí!
2: el sostenimiento de San José Radio es gracias a tu donativo con tu apoyo llegamos a muchos hogares, puedes depositarnos a la siguiente cuenta Scotiabank a nombre de Diócesis de Cuernavaca 03 90 24 22 255 para mayores informes escríbenos a nuestro whatsapp o contáctenos por Facebook Parroquia San José Cuautla Gracias por tu generosidad Escuchas la frecuencia digital exacta Sintonizas por Internet San José Radio
1: Este mensaje es para todos los papis
2: porque desde el vientre son vulnerables. Ministerio Amigos de Jesús y María, aquí les enseñamos a tus hijos a conocer a Dios, pero sobre todo a amar a Jesús y a María. Nos reunimos todos los jueves a las 5 de la tarde en la Parroquia de San José en Cuautla, Morelos. Recibimos a los niños desde los 0 hasta los 12 años. Para mayores informes, escríbenos a nuestro Facebook Parroquia San José Cuautla o escríbenos a nuestro WhatsApp 735-243-9278. 735-243-9278. ¡Los esperamos!
0: Hola, nosotros somos...
4: ¡Angelitos Misioneros!
0: Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana, aquí en San José Radio. ¡Para conmigo volar! bien!
1: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu Tu música católica, católica todo el día. Estás escuchando San José Radio.
4: El estilo inconfundible.
1: Conócenos. Ingresa a nuestro portal www.sanjoseradio.org
3: Ya estamos de regreso en Angelitos Misioneros.
0: Y ya regresamos de... Ustedes, angelitos misioneros, y nosotros, los angelitos misioneros, les hemos preparado el interesante. ¿Sabías qué? Hola, angelitos, yo estoy mirando y nuestro primer sabías qué dice. ¿Sabías que? José se llamaba Osea, pero Moisés le cambió el nombre para hacerlo su ayudante y compañero. La enorme empresa de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés murió antes de llegar y José encabezó a los israelitas en la lucha para conquistar la tierra prometida.
4: ¡Órale!
0: Hola, ¿qué tal, angelitos misioneros? Mi nombre es Ariela y nuestro segundo, ¿sabías qué? Dice, ¿sabías qué? Los amalecitas eran una tribu nómada que vivían al sur de Palestina. Fueron grandes enemigos de Israel por mucho tiempo, hasta que desaparecieron a causa de las guerras. Se les llama con este nombre porque Amalek fue uno de sus jefes más importantes. ¿Lo sabías? ¡Guárale!
1: ¡Guárale, angelitos! ¡Muy bien! Aquí está el interesante ¿Sabías qué? Nos ha gustado muchísimo Y ahora angelitos Lo que ya les habíamos comentado En el principio de nuestro programa Hemos preparado otra pequeña y breve cápsula ...en la que nos hablará acerca del altar de muertitos... ...para que muchos de ustedes, ahora que van a preparar el altar a los difuntos... ...vamos a tratar de darle ese sentido cristiano que verdaderamente debe de llevar. Cabe destacar, angelitos misioneros, que el altar de muertos no es litúrgico... ...es decir, no fue la iglesia... Quién lo propuso... ...el altar de muertos... ...propiamente es de la cultura de nuestro país... ...pero, como ya les comentábamos hace un momento... ...muchos de nosotros tenemos ideas equivocadas... ...ideas en las que nosotros pensamos... ...que los muertos vienen cuando ya no están aquí... ...pero la iglesia... ...para darle un sentido cristiano... ...y que no se quede meramente en algo pagano... ...en algo sin sentido... ...en el que... pues Sin darte cuenta, hasta estés invocando espíritus malignos Bueno, la iglesia propone un sentido cristiano Para que tu ofrenda, pues, sea elevada a Dios Vamos a escuchar, angelitos con atención Esta pequeña cápsula que te hemos preparado
0: Hola, angelitos misioneros Nosotras somos Esme y Alo Y queremos compartirles lo que que investigamos sobre el día de muerte. Rápido les contamos un poquito de la historia. En la época prehispánica, la muerte era uno de los elementos básicos de cultura. Cuando alguien fallecía, era enterrado envuelto en un petate y su familia organizaba una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, que era algo así como el inframundo de la cultura prehispánica. De igual forma, le colocaban la comida que le gustaba cuando estaba vivo con la creencia de que podía llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, desde el punto de vista de los indígenas, es el regreso temporal de las almas de los difuntos al mundo de los vivos para convivir con sus familiares y para nutrirse del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Hoy en día a muchas familias mexicanas nos gusta seguir con la costumbre de colocar un altar, pero hay detalles importantes que como católicos debemos saber. No es malo festejar esta fecha porque la muerte es parte de la vida y guardamos la esperanza de que al momento de irnos de este mundo, Nos dirigiremos al cielo para encontrarnos con Diosito, Mamita María, los ángeles y los santos. Es un momento de alegría. Pero colocar el altar con el significado antiguo, si sí está mal. Nosotros los católicos debemos entender que las almas de nuestros familiares no pueden regresar. Ya se encuentran en otro lugar, ya sea disfrutando el paraíso, esperando en el purgatorio, o Dios, si no quiera, abajo en el infierno. Por ello, nuestro centro de atención siempre debe ser Jesús. Nuestra altar debe ser una ofrenda a Dios y en ella podemos incluir fotos y elementos de nuestros difuntos como una manera de recordarlos y expresarles respeto, porque si en verdad los amamos será mejor asistir a misa para que si aún están en el purgatorio les ayudemos a llegar más rápido a Diosito. Nuestro altar puede llevar tres escalones el escalón más bajo nos representa a nosotros, la iglesia militante, y lleva frutas que representan los dones que Dios nos ha dado, que estamos agradecidos y los damos como ofrenda para hacer su voluntad. Florecitas blancas, que representan nuestro deseo de ser puros para agradarle. Ahí también podemos colocar calaveritas de azúcar, que significa que deseamos que nuestra muerte sea dulce, es decir, que enseguida lleguemos con Dios. El segundo escalón representa a la iglesia purgante, los que están purificando su alma en el purgatorio. Lleva flor morada o llamada terciopelo. Las fotos de nuestros familiares o algunos elementos que hayan sido de su uso y nos ayuden a recordarlos. Velas o benditos que representen la presencia de Cristo como su luz. Agua que nos recuerda su bautizo. Y el tercer nivel representa a la iglesia triunfante y lleva un crucifijo o una imagen de Jesucristo. Imágenes de Mamita María, también puede llevar imágenes de santos, pan de muerto con el que recordamos dos cosas, que Cristo se quedó con nosotras en lo cristiano y también las reliquias de los santos, agua, sal y incienso. Bueno queridos amigos, esto fue todo por hoy, hasta la próxima y disfruten estas fechas.
1: Angelitos Misioneros Acabamos de escuchar esta cápsula tan bonita E interesante que nos habla Del altar de los muertos Ojalá que con esta pequeña cápsula Nos demos cuenta que Darle un sentido cristiano nos puede a todos nosotros ayudar a poner una ofrenda en la que incluyas a Dios. Y que tu ofrenda también sea una ofrenda de vida, no de muertos. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de vivo, no de muertos. El primer altar representa a la iglesia militante. El segundo altar representa a la iglesia purgante. Y el tercer altar representa a La gloria de Dios Todas las almas que ya están con el Señor Y por eso estos tres colores Se te propone que pongas en tu ofrenda La flor de terciopelo Unas flores blancas en medio Y al último la flor de cempasúchil Que representa esa divinidad con el color dorado ¿verdad? Bueno la la flor de cempasúchil no propiamente eh, Se ve dorada, parece naranja o amarillita pero bueno vamos a tomarlo en cuenta como que representa lo dorado de la divinidad ya lo sabes angelito no está peleada la iglesia con que pongas fruta que sea una fruta rica sustanciosa pues que tú se la ofrezcas a dios y no está nada malo de que pongas una foto de tu difuntito, porque pues lo estamos conmemorando lo recordamos con mucho cariño verdad muy bien pues adelante echarle ganas angelitos no nos confundamos ...y no le demos pie a seres malignos en nuestra vida. Ahora bien, después de esto, rápidamente, casi para terminar nuestro programa... ...ya de una manera muy resumida te vamos a dar lo que el Evangelio de hoy nos propone... Hoy hablamos de saqueo ¿De qué tamaño era saqueo?
0: Era un hombre muy chaparrito Era muy chaparrito pero con grandes deseos de cambiar su vida
1: Claro angelitos, era muy chaparrito pero con grandes deseos de cambiar su vida El texto del evangelio nos dice que saqueo era tan bajito que trataba de ver a Jesús entre la gente Pero dado a su estatura pues no le permitían verlo Entonces corrió, se subió a un árbol Y Jesús cuando pasó por ahí, con su divinidad de Dios, se dio cuenta que Saqueo quería cambiar. Y le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque hoy me quiero hospedar en tu casa. ¿Qué creen que le dio a entender Jesús con esto?
0: Saqueo, te voy a... Ah, pues muy fácil, lo que le quiso decir fue que, Saqueo, te voy a dar una oportunidad en tu vida. Me vas a conocer, te vas a enamorar y te vas a salvar.
1: Claro, angelitos, ¿por qué? Porque Saqueo quería ver a Jesús, Saqueo quería conocerlo y Jesús se dio cuenta que Saqueo andaba buscando su reconciliación saqueo quería sentirse perdonado y por eso le dijo saqueo a ver ven bájate de ahí me he dado cuenta que tienes ganas de platicar conmigo déjame quedarme en tu casa ¿Qué significa déjame hospedarme en tu casa es lo mismo que te dice a ti y a mí a través del evangelio déjame quedarme en tu casa y cuál es la casa en la que dios quiere habitar nuestro corazón Por eso le dice, Saqueo, déjame hospedarme en tu casa. O sea, Saqueo, hoy voy a habitar en tu corazón. Te voy a conceder que me conozcas y te voy a conceder que seas perdonado. Porque me he dado cuenta que eres un hombre rico, pero que también has hecho malos manejos, ¿verdad? Has hecho fraudes. Y Saqueo poniéndose de pie, le dijo a Jesús, Señor... Si he defraudado a alguien, le voy a restituir lo que le he robado. Y le voy a dar la mitad de mis bienes a los demás. O sea, saqueo tenía ganas de convertirse. Saqueo se sentía arrepentido. ¿Y cuál es el mensaje que te deja ahora Jesús a través de la imagen de saqueo?
0: Ah, al igual que saqueo, también estamos invitados al arrepentimiento. Y si hicimos un mal... Reparar ese daño.
1: ¡Claro, angelito! Dado a que tres mensajes te, nos deja este evangelio del día de hoy. El primero, Dios quiere habitar en nuestra vida. Número dos, Dios nos perdona nuestros pecados como a saqueo. Y número tres, Dios quiere que nos arrepintamos como ese saqueo, que seamos saqueos. Que os arrepentidos que reconozcamos que somos pecadores y que tenemos errores pero que Dios en esos errores también nos abraza y un último punto que queremos agregar un cuarto punto es si has hecho un daño a alguien Repáralo, pide perdón si has ofendido, pide perdón si has criticado, pide perdón si has gritado, devuelve el dinero que te has robado. Comparte tus bienes a los demás Haz obras de misericordia Pues este es el mensaje que Jesús nos deja al día de hoy A través de la imagen de saqueo Y con esto finalizamos nuestro tema del día de hoy Esperando que te haya gustado muchísimo Y ya damos paso a la última sección de nuestro programa Que es La misión de los angelitos
0: Angelitos Misioneros, yo soy Miranda y nuestra primera misión es hacer un acto de conciencia para meditar nuestros pecados. Ahora, ¿qué tal, Angelitos Misioneros? Mi nombre es Ariela y nuestra segunda misión es ¿eh? buscar el perdón de Dios a través de la confesión. Con esto
1: finalizamos nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Angelito Misionero. Y nos estamos escuchando la próxima semana. En una misión más de este bonito programa que se llama...
0: ¡Angelitos Misioneros! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Escúchanos en Spotify!
4: Quiero darte gracias por ser tu amigo Por ser tu amigo amigo Jesús, porque cuando estoy contigo me divierto, porque cuando estás conmigo me siento feliz, quiero darte gracias por ser tu mi amigo, por ser tu mi amigo, mi amigo Jesús Porque fuiste tú Jesús quien me eligió a mí. Porque has sido tú Jesús mi guía y mi luz Quiero darte gracias Por ser tu mi amigo Por ser tu mi amigo Mi amigo Jesús Quiero darte gracias por ser tu mi amigo, por ser tu mi amigo, mi amigo Jesús.
0: Finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana.
4: ¡Tengo, tengo, tengo!